0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie jetzt, dem gemeinsamen Podcast von Universität Hamburg und dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider, ich bin vom Abendblatt und Dieter Lenzen, der Präsident der Uni, ist von der Uni. Herr Lenzen. Ich grüße Sie und alle anderen. Schon mal richtig. Wie jetzt? Unsere Frage heute. Alle Macht der Bundeskanzlerin. Wer entscheidet eigentlich in diesem Land? Und das hat natürlich einmal mehr mit Corona zu tun. Und der für mich seltsamen Entwicklung, kann man das so sagen, dass die Bundeskanzlerin die Ministerpräsidenten so ein bisschen entmündigt hat. Ne? Mit der Veränderung des Infektionsschutzgesetzes. So nach dem Motto, ich bin eure Mutti, ihr habt das nicht hingekriegt, ihr bösen Kinder. Und jetzt nehme ich euch die Verantwortung da mal weg.
1: Ja, ich meine, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass, und das wird ja allen Tagen beklagt, auf der einen Seite der Zickzackkurs jedes einzelnen Ministerpräsidenten im Zeitverlauf mit Ausnahmen, dass dieser Hin- und Herkurs nun keine Lösung des Problems ist. Und das andere, die großen Differenzen zwischen den einzelnen Bundesländern. Wenn wir mal schauen, welche Kompetenzen die Bundesländer eigentlich noch haben, außer bei so einer Frage, die ja keiner vorhergesehen hat, dann bezieht sich das ja auf das Bildungswesen, es bezieht sich auf die Polizei, stellen Sie sich vor, man würde dort so einen Flickerteppich zulassen und sagen, ob es in Bayern Gymnasien gibt oder in Schleswig-Holstein, ist eigentlich egal. Und ob es da ein Abitur gibt, bei uns kriegt man das so, dort muss man ein Abitur haben, um in die Hochschulen zu gehen. Das würde ja keiner zulassen. Deswegen gibt es eine Bundesministerkonferenz, die auch besser funktionieren könnte, klar. Oder bei den Innenministern ähnlicherweise. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf an Gemeinsamkeit und keiner würde dieses Ausmaß an Beliebigkeit zulassen. Jetzt kann man sagen, vielleicht war man im Gesundheitssektor nicht so trainiert, ähm, was Gemeinsamkeiten angeht. Sicher ist, dass offenbar immer wieder äh, geschieht wurde nach Volkes Stimme. Es ist ja nett, dass in der Demokratie Volkes Stimme durchschlagen soll, äh, aber das ist ja nicht immer identisch mit dem Richtigen, äh, was von Experten beispielsweise in diesem Fall gesagt wird.
0: Aber dann kann man es doch mit dem Föderalismus auch gleich sein lassen, oder? Ähm, es ist äh, in der Tat eine, ich sage das mal,
1: komische Einrichtung, wenn Sie es mit vielen anderen Staaten vergleichen und vielleicht auch nur historisch erklärbar. Das braucht ja eine Zeit, bis ein Land reif ist, mehr Gemeinsamkeit, vielleicht auch ein Stück weit Zentralismus zuzulassen. Wenn Sie schauen, wie lange es gedauert hat, bis zur Gründung des Deutschen Reiches am Ende des 19. Jahrhunderts, da hatten wir nicht 16 Bundesländer, sondern über 300 Staaten, auf dem deutschen Gebiet sozusagen, deutschen Sprachgebiet. Und die einzelnen Machthaber und Interessenträger haben sich Stück für Stück daran gewöhnen müssen, dass das nicht so geht und dass ihnen das selber schadet, wenn sie für alles selber aufkommen wollen und wenn sie alles selbst entscheiden wollen. Das war die Voraussetzung für, oder eine der Voraussetzungen dafür, überhaupt, dass Deutschland als Reichsgebiet entstanden ist. Dann haben wir diesen Wahnsinnszentralismus im Dritten Reich gehabt und das ist wiederum die Voraussetzung für die neue Differenzierung gewesen. Das sind dann zwar nicht mehr die alten Herzogtümer, obwohl sie ja teilweise sogar schnittidentisch sind, sondern andere Entitäten. Aber ich sage mal, inzwischen müssen wir uns wahrscheinlich langsam daran gewöhnt haben, dass bestimmte Fragestellungen es notwendig machen, dass es mehr äh, Bundeseinheitlichkeit gibt und nicht, dass jedes Mal ausgehandelt werden muss. Wir werden sonst äh, verlieren. Und nach den napoleonischen Kriegen, das war ja eine der Ursachen im 19. Jahrhundert, dass es überhaupt diese Gründung gegeben hat des Deutschen Reiches, nach diesen äh, Kriegen, wo keiner gewinnen konnte, weil man äh, sich immer so abstimmen musste, ähm, äh, sind wir natürlich da inzwischen an einer anderen Stelle. Wir haben ja auch nicht 16 Armeen. Das stimmt, aber
0: es ist ja es ist ja trotzdem trotzdem so, dass der Eindruck entsteht, und das ist, glaube ich, ein fataler Eindruck, am Ende glauben die in Berlin immer alles besser zu wissen. Und wenn man sich Berlin anguckt und also die, das Umfeld, in dem Politik, Bundespolitik gemacht wird, hat das mit dem Rest von Deutschland in großen Teilen gar nichts zu tun. Erstens. Zweitens, es stimmt auch nicht. Wenn ich jetzt Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wäre oder Ministerpräsident, äh, Bürgermeister von Hamburg, dann würde ich sagen, hä? Was will mir die Merkel denn eigentlich da mal sagen? In Schleswig-Holstein die Inzidenz über die gesamte Pandemie weitgehend unter 100. Ich glaube, wenige Tage über 100, nach wie vor Landkreise unter 50, unter 30. In Hamburg klare Umsetzung der Notbremse. Da gibt es all das schon, was, jetzt, was, was die Kanzlerin dann nachträglich beschlossen hat, ist sogar noch entschärft werden. Da, da fühle ich mich doch, Entschuldigung, als Ministerpräsident veräppelt und sage, hä? ich habe alles richtig gemacht und da kann da nicht so ein, so, ein, so ein Gefühl entstehen, dann macht doch euren Kram alleine und man zieht sich dann aus der Verantwortung als, als äh, regionaler Politiker.
1: Na, ich weiß nicht, ob das äh, zutrifft, dass man sich aus der Verantwortung zieht, sondern man ähm, äh, besteht im Gegenteil mehr auf dieser Regionalität. Nehmen Sie mal Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja anders gewesen. Frau Schwesig hat... Äh, lange Zeit äh, darauf hingewiesen, wie toll das bei ihnen ist und plötzlich muss sie selbst die Notbremse ziehen. Äh, das heißt, im Zeitverlauf kann sich das ändern und es ist weder die Leistung von Herrn Günther noch von Frau Schwesig, auch nicht das Versagen, äh, dass die Verhältnisse sich so entwickelt haben, wie sie jeweils sind. Wenn man so einen Regionalismus will, dann muss man die Grenzen dicht machen, damit sich das nicht dadurch ändert, dass Leute hin und her fahren. Äh, aber das ist genau die Kleinstaterei, die dann dabei herauskäme. Also insofern glaube ich, wir haben es hier mit einem Restproblem zu tun, auf das die Republik nicht vorbereitet war, dass es auch im Gesundheitssystem eben Gemeinsamkeiten geben muss, wo es um Leben und Tod geht. Und das ist ja wirklich der Fall. Und um das mal zu dramatisieren, ein Teil dieser 80.000 Toten sind gestorben, weil es keine einheitlichen Regeln gab, das muss man klar sagen.
0: Äh, um aber auch, Ende ja, das stimmt, aber ja, aber auch, weil, wie ich finde, und das könnte mich tierisch aufregen, die Politik sich halt unendlich viel Zeit gelassen hat. Nach okay. dieser geplatzen Osterruhe, also seit Anfang März haben uns auch alle gesagt, wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Dann ist die Osterruhe geplatzt und ich sehe noch Anne Will, äh, Anne Will bei Angela Merkel sitzen, umgekehrt, Angela Merkel bei Anne Will sitzen, ja, und dann sagen sie, glauben doch nicht, dass ich mir das noch zwei Wochen angucke. Und ja, sie hat sich das nicht zwei Wochen angeguckt, sondern am Ende, von dem Besuch bei Anne Will bis zur Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes ist ein ganzer Monat vergangen. So Und dann ist in, diesen zwei, in, in dieser Zeit, was ist rausgekommen? Mehr oder weniger das Gleiche, was bei der Notbremse beschlossen wurde. Da muss ich sagen, setzen sechs, Frau Merkel.
1: Ja, aber es ist auch ein Produkt wiederum des Föderalismus, weil sie ja auch für diese Gesetzgebung die Länder wieder brauchen. Mit anderen Worten, um es systemisch zu sagen, es gibt einfach zu viele Schnittstellen und an Schnittstellen entstehen Reibungen und die Reibungen kosten Zeit, sie wieder aufzulösen. Und genau das ist auch in diesem Fall so gewesen. Ich würde das nicht als persönliches Versagen zuordnen, sondern tatsächlich als ein Systemversagen und deswegen ist es höchste Zeit, es zu ändern. In manchen Bereichen brauchen sie eine verfassungsgebende Mehrheit und da wird das noch länger dauern. Man darf ja mal gespannt sein, was jetzt am Ende dabei rauskommt und verfassungsfest ist.
0: Aber ist es nicht doch so gewesen wie eine Feuerwehr, 16 Feuerwehrleute, 17 mit der Bundeskanzlerin, die um ein brennendes Haus stehen und sagen, irgendwie müsste mal einer löschen. Es müsste eigentlich mal einer löschen. Und dann brennt das Haus ab. Ich meine, war, also das eine ist ja, dass man dann sagt, ich ziehe die Verantwortung zu mir, aber muss man das dann nicht wirklich mit aller Macht und schnell machen und nicht noch so viel Zeit ähm, verla verlaufen lassen? Weil ehrlich gesagt, kommen wir jetzt ja schon wieder in eine Phase, äh, wo sich die Situation innerhalb von zwei, drei Wochen wieder ganz anders darstellen kann, angesichts der fortschreitenden Impfung.
1: Also das ist richtig. Ähm, wir müssen, und das können wir aber nicht, weil wir nicht genug Informationen haben, analysieren, äh, welche Umstände zu der Verlangsamung des Tempos auch in dieser Frage geführt haben. Ist das richtig, was ich vermute, Schnittstellenproblematik? Oder was Sie vermuten, ähm, wenn man älter wird, ist man nicht mehr schnell genug, ähm, um das auf Frau Merkel zu beziehen. Aber äh, natürlich ist es ein Stück äh, Charakteristikum ihrer Politik gewesen, zunächst mal zu warten, äh, statt falsche Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt Situationen, äh, und da fällt uns immer Helmut Schmidt ein, äh, es gibt Situationen, in denen kann man nicht warten, und da kann man auch nicht alle Regeln äh, befolgen, die eigentlich gelten, sondern es muss gehandelt werden. Wenn man dann falsch gehandelt hat, dann ist man draußen. Ja, das ist dann so. Das kann passieren. Aber, man
0: aber das Risiko, gehandeln. aber das Risiko hätte, das verstehe ich nicht ganz. Das Risiko hätte Angela Merkel doch eingehen können. Sie weiß, sie ist eh draußen. Es geht gar nicht darum, dass sie noch eine weitere Legislaturperiode Kanzlerin ist. So, ähm, sie hätte doch jetzt einfach sagen können, wir müssen jetzt Konsequenz entscheiden. Ich habe mir das angeguckt, mehrfach. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat warum auch immer nicht funktioniert. Ich lag mehrfach mit meinen Warnungen richtig und ich setze mich jetzt nicht zu Anne Will und kündige an, dass ich in zwei Wochen was mache, was ich dann in vier Wochen mache, sondern ich sitze bei Anne Will und am nächsten Tag geht es los.
1: Ja, Sie argumentieren jetzt ja sehr stark persönlichkeitsbezogen, währenddessen meine Argumente eher systemisch sind. Wahrscheinlich treffen beide zu und man kann sich Personen vorstellen, die durchgegriffen hätten. Helmut Schmidt wäre sicher so einer gewesen und gesagt, das machen wir jetzt einfach. Mir ist das egal. Was soll denn passieren? Ich setze die Armee einen Punkt. Und er hat in dem Fall recht gehabt. Die kann man hier jetzt nicht so gut gebrauchen. Die Armee, meine ich.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber nochmal, Angela Merkel hätte diese Chance auch gehabt oder ist das Problem, dass uns diese Pandemie ausgerechnet in einer Phase erwischt hat, wo die Macht von Angela Merkel eben nicht mehr so stark aus, ausgeprägt war, wie sie vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren noch war und äh, wo sich dann auch andere, auch Ministerpräsidenten und Ministerpräsident, nee, Ministerpräsidenten, aus ihrem Lager getraut haben zu sagen, nö, ich mache das anders, als die Kanzlerin das sagt. Also
1: Sie argumentieren ja jetzt schon äh, historisch und es gilt ein Grundsatz ähm, in der Geschichtswissenschaft, äh, dass man keine Konjunktive verwenden kann. Was wäre passiert, wenn? Ähm, weil dann die Gesamtkonstellation eine andere ist, äh, andere Personen mitspielen äh, und andere Reaktionen auf andere Äußerungen stattfinden. Also insofern ist das hochspekulativ. Ich würde mich daran eher nicht beteiligen wollen. Äh, dann sind wir zu schnell sozusagen im Beliebigen, ja.
0: Was macht das mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wenn Sie feststellen, ähm, die, der Bund zieht die Verantwortung an sich, aus der Erkenntnis heraus, wir haben offensichtlich nicht gut funktioniert. Und das Interessante ist ja, dass es seitdem auch eine MPK nicht mehr gegeben hat. Also dieses Instrument, was das Wichtigste war in der Pandemiebekämpfung, glaube ich 16 Sitzungen, 20 Sitzungen, ich weiß es nicht, ist ausgerechnet dann, nicht mehr zusammengetreten und nicht mehr eingesetzt worden, als alle gesagt haben, das ist die schwierigste Phase der Pandemie. Das kann man doch dem normalen Menschen, zum Beispiel mir, schwer klar machen. Also zum
1: einen ist es ja so, dass man sich vorstellen könnte, eigentlich müssen die Herrschaften erleichtert sein, ähm, weil zumindest äh, ein Entscheidungsfeld, in dem man verdammt starke Fehler machen kann, wegfällt. Insofern kann man auch nicht völlig daneben liegen, man ist gar nicht mehr zuständig. Auf der anderen Seite ist es so, dass angesichts der ohne dies sehr geringen Zuständigkeiten der Länder ähm, natürlich auch ein Politikfeld wegfällt, in dem man im Zweifelsfall auch Punkte machen könnte, weil man sich nach dem Willen des Volkes gerichtet hat. Und einige haben dieser Versuchung nachgegeben äh, und folgen möglicherweise dem, was auf äh, Straßen äh, stattfindet, von Querdenkern und ähnlichen Leuten. So Und ähm, Insofern äh, glaube ich, äh, dass man als Ministerpräsident gut beraten wäre, die Vorteile gegen die Nachteile abzuwägen. Ich persönlich, ich bin keiner, aber käme eher zu dem Schluss zu sagen: Da bleiben wir lieber draußen aus diesen Themen. Da kann man nichts gewinnen. Jedenfalls kann ich keine Wahl damit gewinnen, dass ich einen Fehler mache in der, äh, sagen wir mal, der Überlebensfrage dieses Jahrhunderts. Ja.
0: Und wir können festhalten, weil wir beide in Hamburg sitzen: äh, Konsequenz hat einen Namen. Und der ist jetzt nicht Udo Lindenberg, das ist ja das Slogan von Udo Lindenberg, sondern Konsequenz hat einen Namen, Peter Tschentscher. Der ja, hat das unabhängig von allem, so wie ich es ehrlich gesagt von jemandem erwarte, der Führung übernimmt. Der hat einfach gesagt, wir machen das jetzt so, fertig. Und man muss ja sagen, es hat funktioniert in Hamburg und es hat jetzt auch keinen Aufstand gegeben in Hamburg. Es war relativ einfach, weil die Leute gesagt haben, das ist immerhin konsequent, das ist Führung.
1: Wir haben hier einen glücklichen äh, Zufall, nämlich dass äh, Führung mit Expertise zusammenfällt. Äh, da äh, unser Bürgermeister ja gleichzeitig Experte als Mediziner auf diesem Gebiet ist äh, und auch ausgerechnet auf diesem Gebiet, kann ihm keiner sagen, er wisse es besser. Äh, da er äh, ganz stark auch die Expertisen mit einbezieht äh, und sagt, ich glaube, dass das richtig ist, denn ich kenne dieses Wissenschaftsgeschäft, kann er das auch mit voller Überzeugung sagen. Und mit der Ernsthaftigkeit, mit der er es vorträgt und ähm, mit der äh, er deutlich macht, dass es ihm nicht um ähm, vordergründige Erfolge geht, sondern mit großer äh, Besorgnis äh, um das Ganze, kann man nur sagen, ja, wir sind mal gespannt, äh, wann er eine führende Rolle an anderer Stelle einnimmt. Manchmal würde man es sich sehr wünschen.
0: Das ist offensichtlich so, dass jetzt auch viele sagen, Mensch, da ist, da hat ja die SPD einen, den haben wir bisher gar nicht wahrgenommen, weil im Schatten von Olaf Scholz, der liefert aber bisher ein, eine Politik ab, die zum Beispiel viel effektiver, viel klarer und äh, viel ähm, angesehener ist, als zum Beispiel die Politik von Markus Söder, der für, sich immer, der für sich ja immer beansprucht, dass er die Pandemie so gut im Griff hat. Wenn man sich die Zahlen hat, war das während der gesamten Zeit der Pandemie eigentlich nie der Fall, dass Bayern da besonders erfolgreich war.
1: Ja, er ist eben auch kein Experte.
0: So ist es. Kann es auch ein Problem gewesen sein, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz schon funktioniert hätte, wenn wir nicht Wahlkampf hätten und wenn die CDU nicht einen Nachfolger von Angela Merkel gesucht hätte? Und das hat ja Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, vor kurzem gesagt, dass es eigentlich in der MPK immer auf den Konflikt Armin Laschet, Markus Söder hinauslief. Und dass die ja versucht haben, sich in diesem Rahmen zu profilieren, auf Kosten der Pandemie zu profilieren und dass das am Ende der entscheidende Punkt war, weswegen die MPK gescheitert ist.
1: Also das mag eine Rolle spielen, aber Wahlen sind immer irgendwelche. Insofern kann das immer ein Problem sein. Und die, die sich dann auf der einen oder anderen Seite profiliert haben, sind ja nicht eindeutig dem einen oder anderen Lage zuzuordnen gewesen. Deswegen ist man plötzlich über einen Herrn Haseloff erstaunt, dass etwas anderes als erwartet dabei herauskommt, wenn sich jemand äußert. Ich glaube, dass auch die Erwartungen an Ministerpräsidentenkonferenzen genauso überzogen sind wie an Kultusministerkonferenzen. Ähm also äh, es hat ja mal äh, geheißen, Roman Herzog hat das so gesagt, die Kultusministerkonferenz ist ein Kardinalskollegium. Ich glaube, das gilt auch für das Ministerpräsidententreffen. Vielleicht ist es auch eher ein Bolzplatz, äh, das kann natürlich sein. Aber ähm, die Frage ist natürlich, äh, ist das überhaupt eine geeignete Form ähm, der, der Wahrheitsfindung oder der Zukunftsfindung oder der Maßnahmenfindung, ähm, oder äh, ist hier doch ein Expertisemangel dann auch bei solchen ernsthaften Fragen äh, zu, äh, festzustellen? Äh, das ähm, ist zumindest bei dem Bereich, den ich überblicke, bei der KMK nicht selten der Fall.
0: Lieber Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das machen wir glatt.